0: Irmãos, amém? beber uma água, pega lá para mim. Giovana, um reino de medo, gente. Incrível que a Michelle falou para mim: Nossa, eu tô muito nervosa. E aí fica uma nervosa tentando acalmar, outra nervosa. Eu falei para não Tá arrasando, continua, tá lindo. Vai, vai na fé, vai nessa fé aí, irmãos. Abram as suas Bíblias comigo no livro de Lucas. Obrigada, irmã Edna Lucas, capítulo 19 Então eu tô de boa Amém? Lucas, capítulo 19 Amém? Vamos lá e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu... Desce depressa, porque? Completa para mim, igreja. Por quê? Com um pouquinho mais de fé. Por Porque hoje? Vamos, porque? Isso aí, agora com um pouquinho. É isso. Porque quando? Hoje? Quando? Amanhã? Daqui duas semanas? Ontem? Jesus está dizendo que vai fazer o quê? Chegar na sua casa. Você crê nessa palavra? E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo isso, murmuravam, dizendo quem entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus. Vai à igreja. E disse Jesus. Eu não, eu não, eu não ouvi. É, eu não ouvia os instrumentos, vai, só falou. hoje e disse Jesus hoje. quando quando Jesus disse hoje. amanhã daqui dois dias, daqui um mês Jesus está dizendo o quê? que? que hoje, hoje Hoje? chega o que na sua casa? salvação pois também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Amém? Glória Aleluia! Glória a Deus! Eu vou, ser, vou tentar ser extremamente rápida na minha, na minha oportunidade, porque as horas já passaram. E eu cheguei aqui eu falei, meu Deus, tô tão cansada, porque quinta-feira todo mundo fica cansado, né? Eu falei, gente, eu tô tão cansada. Eu falei, meu Deus, tô só o pó da rabiola. Eu cheguei nesse culto destruída. Falei, Senhor, eu tô muito cansada. Muito cansada. Aí eu comecei a ficar com fome. Eu falei, Deus, estou cansada. estou com fome. <risos> Senhor, eu quero um pão E ainda tenho que pregar Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô tão cansada Mas quinta-feira, quem não tá cansado quinta-feira à noite? Até quem não faz nada tá cansado quinta-noite Mas na sexta-noite nós tá mil graus Na sexta-noite Só que eu entendi que E na oportunidade da pastora eu entendi Que Existem algumas coisas na nossa vida Que nós podemos aceitar E outras coisas nós não podemos aceitar uma das coisas que nós não podemos aceitar é a nossa carne vencer sobre o nosso espírito estando na presença de Deus. A nossa carne, ela não cansa a igreja. Eu sei que os irmãos estão cansados. A nossa carne, ela não cansa de ver, a nossa carne, ela não cansa de dormir, ela não cansa das redes sociais. A nossa carne, quanto mais a gente alimenta ela, mais ela quer. Então, quando eu entro na casa de Deus, eu vejo que o cansaço está me pegando, ou a fome, ou qualquer outra coisa está me pegando... Eu começo a falar, Deus, começa a transformação, mas começa em mim. Porque eu entrei cansada, mas eu creio que o Senhor é poderoso para trazer sobre mim descanso. E eu creio que o Senhor é poderoso, igreja, para mudar a atmosfera desse culto. E nós não sairemos daqui, não sairemos daqui cansado. Você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Aleluia. Então, eu fico daqui e os irmãos me ajudam daí. Se os irmãos estiverem cansados, repreende esse cansaço. Se os irmãos. Natalia, eu estou exausta. Repreende essa exaustão. E Natalia, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com dor. Então repreende essa dor. Você está em um ambiente de glória. Você está em um ambiente profético. E dentro deste ambiente, nada poderá ficar de pé diante da palavra de Deus. O seu cansaço não resiste. A sua dor, ela não resiste. A sua tristeza, ela não resiste, igreja. A nada vai resistir à presença de Deus. Então agora, hoje, Jesus está, Jesus está dizendo para nós... Hoje eu vou pra sua casa Hoje eu tenho alguma coisa pra você Hoje é dia de você mergulhar mais fundo, igreja Hoje é dia de você vencer o seu cansaço e sentir com Deus O que você não sente há muito tempo Jesus está dizendo, tem alguém querendo? Porque o que eu tenho, eu tenho pra hoje O que eu tenho, eu tenho para agora O que eu tenho, eu tenho pra já Tem alguém que recebe? Então se você recebe, adore e exalte o nome de Jesus Aleluia! Aleluia! Uh! Agora vai. <risos> Vamos lá. Eu estava meditando nessa passagem e eu falei: adianta, prega no meu lugar, você prega mais tempo". E aí eu vou tentar ser extremamente rápida. E eu juro que eu orei, falei: "Deus, que a pastora continue pregando, para eu não pregar <risos> Deus, ela tá indo no embalo bom, usa ela, usa ela. <risos> Enquanto eu meditava nessa palavra, eu falei: "Deus, fala comigo". Porque a sua igreja precisa de algo E nós não temos nada para oferecer Eu não tenho nada para oferecer para ninguém Mas eu sei que Deus ele é poderoso para falar Enquanto eu meditava na história de Zaqueu Eu confesso que eu não dava muita atenção, irmãos, para esse personagem Eu sempre li a Bíblia, mas eu não, não nunca parei direito para prestar atenção em Zaqueu. Só hoje que eu vim descobrir que Mateus não fala dele, Marcos não fala dele, João não fala dele. Só quem fala de Zaqueu é Lucas. Algumas pessoas não, não colocou a história de Zaqueu na Bíblia, mas Lucas se lembrou. E enquanto eu meditava na passagem de Zaqueu, eu comecei a entender que Jesus ele ia passar por dentro de Jericó. Mas não estava no script de Jesus ficar em Jericó. Jesus ia passar e ele tinha como destino final Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus ia ser crucificado, ele ia fazer a ceia com os seus discípulos, tudo ia correr de acordo com o plano. Mas de início, Jesus não pretendia passar e ficar em Jericó. Ele só ia passar. E aí o texto, o texto vai nos dizer que quando Jesus chega perto de Jerusalém, os irmãos conhecem, os irmãos já leram a história, quando Jesus chega perto de Jerusalém, tem um cego que fica no caminho, clamando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse cego, ele não estava dentro de Jericó, esse cego estava do lado de fora, mendigando. E quando Jesus vai se aproximando dele, o barulho da multidão instiga ele, e ele quer saber quem é esse que vem andando e vem fazendo uma multidão, fazendo barulho atrás. Quando as pessoas dizem Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus vai com a sua misericórdia e pergunta para ele, o que quer que eu te faça? E ele responde, Senhor, que eu veja. E o Senhor diz, então veja. E aquele cego é curado. E a Bíblia diz que no momento em que aquele cego é curado, ele começa a pular, a saltar e a louvar e a engrandecer o nome de Deus e toda a multidão vendo aquele cego pular e engrandecer o nome de Jesus, não se aguenta eles começam a entrar na onda também, porque assim, quando você senta perto de um crente cheio de Deus e você vê ele glorificando, chorando e exaltando você não se aguenta, logo é você que está chorando, adorando, exaltando levantando a mão, dançando no meio da igreja mas Nathalie, isso é estranho mas eu não sei o que me toma, o que te toma é a presença de Deus, e aí Jesus entra em Jericó com um furdunço atrás dele, todo mundo gritando, adorando-a, louvando a Deus. Imagina ver um milagre desse? Quando Jesus entra nessa cidade, o texto vai apresentar para a gente o Zaqueu, e eu acho tão interessante porque Zaqueu ele não se enquadra igual as outras pessoas que queriam ver a Jesus. Grande parte das pessoas que iam, iam atrás de Jesus era porque precisavam ser curadas Ou precisavam que alguém fosse curado ou liberto Outras iam atrás de Jesus somente por causa do, do, dos milagres, dos pães e dos peixes Talvez hoje eu tenha entrado aqui atrás de Jesus só pelo pão Mas o Senhor me pegou ali É, vocês estão falando de mim Outros andavam atrás de Jesus por causa do poder que ele tinha de multiplicar os pães e os peixes mas quando Jesus entra na cidade de Jericó, o texto não diz que Zaqueu quer uma cura. Zaqueu não precisa de uma libertação. Zaqueu não precisa que Deus cure ninguém dentro da sua casa. Zaqueu também não precisa do pão, porque ele é rico, ele pode comprar. O texto diz que o desejo no coração de Zaqueu é somente ver quem era Jesus. Quando Zaqueu, quando aquele barulho, quando aquele povo adorando, exaltando ao nome do Senhor, entra na cidade, desperta no coração de Zaqueu uma curiosidade e ele quer descobrir quem é esse. Quem é esse homem que, antes de entrar na cidade, já começou. É porque Jesus chegou em Jericó com os dois pés no peito, né? Porque antes de Jesus entrar, Jesus já curou do lado de fora. E aí Jesus pega quem está doente do lado de fora, trata ele, cura ele e ele traz são para o lado de dentro. Eu vou explicar melhor para você entender. Jesus pega quem está do lado de fora doente e cura. Jesus pega quem está do lado de fora enfermo e transforma. Só que Jesus não deixa do lado de fora Jesus pega quem está do lado de fora Precisando de cura, cura ele Mas não deixa lá, Jesus pega Quem está fora e traz para o meio Da gente, traz para dentro E o que Jesus faz com quem está dentro? Quem está dentro Jesus não só cura Zaqueu estava dentro, mas precisava Ter um encontro com Cristo, Jesus cura Quem está fora, mas também cura Quem está dentro, Jesus cura Quem está fora e traz para dentro, mas quem está Dentro e está precisando de cura, Jesus Cura para não precisar e para Fora, mas dá tá ali. Eu não tô fora, nem tô dentro. Eu tô na porta. Para onde eu vou? E aí a pastora Cristiana pregou. Sabe o que é engraçado é que Jesus está fora, tá dentro, mas também cura quem está na porta. Mas quando está na porta Jesus não cura, pastora. Jesus pega quem está na porta e dá vida, porque a palavra de Deus vai nos dizer que já tinha uma mulher e essa mulher era chamada viúva de Naím e ela ia junto com seu filho para o lado de fora da cidade enterrar. Mas quando ela chega perto da porta, ela tem um encontro com alguém. Ela não se encontra comigo, ela não se encontra com João Batista, ela não se encontra com Mateus. Quando essa mulher está com um filho morto e ela vai chegando perto da porta, Jesus diz, não quero ninguém fora, eu quero todo mundo dentro, mas eu quero dentro e tratado. Jesus libera uma palavra e diz, levanta. Quem está na porta vai voltar para o lado de dentro, curado. Você crê nessa palavra? Aleluia. E ele quer descobrir quem é esse eu quer descobrir quem é esse Ele só quer ver Jesus Porque ele era rico Ele não quer o pão de Jesus Ele não quer ser curado Mas quando ele começa a observar Ele encontra dois problemas Complicados de se mudar Primeiro era a multidão Porque a multidão era muita gente E a multidão não ia abrir caminho para ele ver Jesus de jeito nenhum E ele também era baixinho o que também não nos ajuda muito né eu sei que eu com o meu 1,80m <risos> ele era baixinho demais e essas duas limitações de Zaqueu impediria com que Zaqueu chegasse até Jesus a primeira a primeiro problema, a primeira limitação que Zaqueu encontra é a multidão porque a multidão não vai levar Zaqueu até Jesus a segunda limitação que Zaqueu encontra é a altura dele e isso não tem como ele mudar Zaqueu agora ele tem que decidir Se ele realmente quer ver mesmo Jesus Ou se ele quer deixar Jesus passar Porque como eu falei no começo Jesus não ia ficar em Jericó Jesus só ia passar E enquanto Zaqueu está dentro, dentro dele Decidindo o que vai fazer Jesus está passando Enquanto Zaqueu está tentando planejar algo na sua mente, Jesus estava passando, eu quero que você entenda isso igreja, talvez hoje você esteja sentado aí com a sua cabeça está lá fora nos seus problemas, talvez os boletos tenham atrasado, é o filho que brigou, é a pensão que não, que não, que não caiu, mas Jesus está passando e agora você tem que tomar uma atitude, por quê? Porque a multidão não vai te levar para Jesus Se Zaqueu quisesse ver Jesus, ele mesmo teria que fazer algo para ver Jesus Ele mesmo teria que se empenhar para ver Jesus Porque a multidão não ia levar ele E Jesus só ia passar Zaqueu poderia agora assumir um papel de vítima, né? Poxa, caramba, eu sou baixinho, Jesus passou, nem deu, mano Na próxima, na próxima vez que Jesus passar, eu vejo ele Vai que na próxima Jesus passa com menos pessoas. Zaqueu poderia aceitar aquela situação. Nossa, tem muita gente, eu não vou conseguir ver Jesus. Então deixa para próxima. Ah, não, hoje eu estou muito cansado, Natali. Não, não enche o saco dizendo que a gente tem que adorar. Deixa para próxima. Só que o que Zaqueu não sabia é que não teria uma próxima, porque Jesus passaria de Jericó para Jerusalém. E lá, Jesus, na cruz do Calvário, nos compraria, nos salvaria. Então, se Zaqueu não tomasse uma atitude na hora, no dia, no momento, não teria próxima para Zaqueu. E eu quero dizer isso para você, igreja que está aqui. Não se garanta com o próximo, porque Jesus... Jesus a qualquer momento pode raiar no céu Então se você está aqui agora Adore a ele agora Se entregue a ele agora Sinta Jesus de verdade agora Porque Jesus está passando aqui E aí? E aí? Zaqueu Tem um plano Cria um plano na cabeça dele Sobe na figueira Eu sei que eu estou falando rápido Mas eu estou falando rápido por causa da hora e eu vou pular. Zaqueu sobe na figueira. E Jesus vai passando. E olha para cima. E quando eu li isso, eu, eu comecei a, a me lembrar de Jesus. Porque Jesus vai andando, olha para cima. Primeiro o texto diz que Jesus para. Depois o texto diz que Jesus viu Zaqueu. E depois Jesus falou com Zaqueu. Então primeiro Jesus para. Depois Jesus vê. E por último Jesus fala com Zaqueu. Depois que Ezaquiel está naquela figueira, Jesus está andando. E a primeira coisa que Zaqueu consegue fazer é fazer Jesus parar. Mas depois, Jesus olha para Zaqueu. E foi aqui que o Senhor tocou no meu coração. Porque eu acredito que o olhar deles se encontraram. Eu acredito que Ezaquiel estava ali olhando fixo para Jesus e Jesus para e olha fixo para Ezaquiel. E o olhar de Jesus é poderoso por si só. Quando eu comecei a pensar nisso que o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Zaqueu, eu comecei a me lembrar do dia em que Jesus olhou para mim. E eu quero que você hoje, nessa noite, se lembre do olhar que Jesus olhou para você. Porque o olhar de Jesus, ele atravessa a alma. O olhar de Jesus, ele atravessa as barreiras que nós colocamos o olhar de Jesus, ele vê aquilo que nós escondemos, o olhar de Jesus, ele vê além dos nossos pecados, o olhar de Jesus, ele vê além da nossa imundícia, irmãos, quando nós paramos na frente do espelho, e nós começamos a nos olhar, nós não olhamos para a gente com tanta misericórdia, igual Jesus olha, quando nós começamos a nos olhar... Nós começamos a nos olhar e a nos criticar Mas Jesus, mesmo sabendo de todas as coisas Ele olha pra gente com um olhar de misericórdia E o que eu quero dizer para alguém hoje É que Jesus está te olhando E o olhar de Jesus, ele penetra a igreja O olhar de Jesus, ele entra e faz homem grande chorar Por que você diz isso, Nathalie? Porque um dia Pedro estava esperando Jesus no sinédrio E Jesus falou para ele, Pedro, você vai me trair três vezes E ele disse, Senhor, eu não vou trair Jesus é levado pe preso, e Pedro nega ele a primeira vez, Pedro nega a segunda, Pedro nega a terceira. E a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus a terceira vez, o galo canta, e quando o galo canta, Jesus olha para trás. Quando Jesus olha para trás, o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro. E o texto diz que Pedro sai de lá correndo, chorando, chorando igual criança, por quê? Porque o olhar de Jesus... Foi direto no coração de Pedro. E o olhar de Jesus fez a pedra chorar. O olhar de Jesus fez um homem crescido... Desanimar o olhar de Jesus pegou aquele homem feito já decidido e mais olhou dentro de Pedro a um lugar onde Pedro não conseguia resistir. Deus está olhando para alguém aqui hoje e Deus está olhando aquilo que você esconde. Deus está olhando aquela área que você não gosta de falar porque dói. Deus está olhando aquela situação que você não gosta de mexer porque cheira mal quando mexe. Nessa quinta-feira profética, Jesus veio aqui para te dizer. Que ele vai encontrar o seu olhar. Ele vai, ele vai. E aí, para terminar... Agora eu vou ficar metida, eu vou fazer igual o pastor Lucas. <risos> pastor, não está aqui. <risos> para terminar, porque... A hora não espera, gente. Depois que Jesus para, Jesus olha... Jesus diz para eles, eu desce rápido. Porque hoje... Vamos lá, porque quando... Descarregou não, descarregou não Porque hoje Me convém pousar em tua casa E aí eu entendi Que subir na árvore Até faz Jesus parar Mas para fazer Jesus ficar A igreja tem que descer Subir na árvore Nesse culto aqui até vai fazer Jesus parar Mas se você quer que Jesus fique Você precisa descer mais se você quer levar Jesus para casa e quer que ele fique lá, então desce. Porque o subi na árvore faz ele parar, mas o descer faz ele morar com você. O descer faz ele entrar onde você quer. O descer faz ele operar. O descer faz Jesus permanecer. Se você subiu na árvore e fez Jesus parar, desce um pouquinho mais para Jesus ficar. E sabe o que é legal? Porque Jesus diz, olha, me convém ficar em sua casa. Em outras palavras, não estava no meu plano ficar Mas o seu ato é tão lindo, é tão lindo Que vai ser conveniente eu passar lá Para tomar um café É conveniente, convenha quem? Convenha a Nathalie? não convenha a pastora Jesus está dizendo, olha, o seu ato O seu esforço Foi tão bem visto, mas tão bem visto Que eu ia passar direto, mas agora eu vou ficar Mas agora eu vou entrar na sua casa Agora eu vou sentar com você aqui. eu sei que a multidão Olha e vê um pecador, mas eu olho E vejo alguém puro a multidão olha e vê um ladrão, mas eu olho e vejo um filho de Abraão. Nessa noite, em nome de Jesus, se você quer que Jesus fique na sua casa, então desça um pouquinho mais. Faz Jesus parar no culto, mas desce na sua casa para ele ficar. Faz Jesus parar no culto, mas desce no trabalho para ele trabalhar. Faz Jesus parar no culto, mas desce em oração para Jesus ficar. E a pastora trouxe lindamente, se você quer mais de Jesus, então desce, porque o descer te dá estrutura para ter. O descer te dá estrutura para ter. Só para finalizar, os irmãos conhecem o texto? Jesus vai para a casa de Zaqueu. E lá Jesus disse para Zaqueu, olha Zaqueu, você também é um filho de Abraão. Quando a gente lê o texto, a gente viu que quando a multidão olhou para Zaqueu e viu Jesus indo para a casa de Zaqueu, a multidão que estava adorando loucamente, parou de adorar e começou a dizer, quem é ele para se sentar com o pecador? A multidão só olhava e via um pecador. Mas Jesus olhava e via além disso. A multidão só olhava via as falhas, mas Jesus olhava por dentro dessas falhas. E aí Jesus começa a lembrar Zaqueu de quem Zaqueu era. E a, a frase que a Michelle usou aqui, eu falei, só uma pessoa pode ter dito essa frase para você, pisa na cabeça do diabo. Falei, só a pastora Marineide tem essa, essa frase, é a cara da pastora Marineide. Quando Jesus começa a conversar com Zaqueu, Jesus começa a lembrar Zaqueu de quem Zaqueu era porque Ezequiel já estava tantos anos sendo rotulado de publicano, de ladrão, de estelionatário e tudo mais, que ele já não se enxergava mais um judeu, mas Jesus entra na casa dele e diz, você é um filho de Abraão, você tem uma identidade, você tem uma história, você tem um alguém, você tem um pai, igreja, para fechar as minhas palavras, eu quero dizer para você hoje, não se esqueça de quem você é, não se esqueça de quem Deus fez você. Não se esqueça de onde Deus te levantou. Porque o mundo, ele quer que a gente se esqueça e nos torne aqueles crentes, aqueles crentes fracos, aqueles crentes que não têm autoridade, aqueles crentes que não têm ousadia. É isso que o mundo quer. Só que Jesus hoje está dizendo para alguém: se lembre de quem você é. Então, quando você entrar na sua casa, entra com autoridade. Então, quando você entrar no seu trabalho, entra com autoridade. Cícera até pode entrar na sua casa Mas lá tem uma Jael Que vai matar o inimigo E você será vitorioso Oh glória a Deus Quem crê nessa palavra Dê um brado porque Jesus vai lembrar você De quem você é E quem eu sou Nathalie Quem eu sou A Bíblia diz que você é amado Quem eu sou a Bíblia diz que você é a imagem de Deus Quem eu sou? A Bíblia diz que você é Filho e herdeiro de Deus Quem eu sou? Eu sou templo do Espírito Santo Quem eu sou? Eu sou Amigo de Deus, quem eu sou? Eu sou sacerdócio real Quem eu sou? Eu sou livre Pelo sangue de Jesus, quem eu sou? Eu sou pedra viva, quem eu sou Igreja, eu sou geração Eleita, quem eu sou? Eu sou Nação santa, quem eu sou? Eu sou povo Adquirido, saia daqui agora Com autoridade, com Perseguida, porque você adora Um Deus vivo Oh, aleluia 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 O que eu estou falando Para você É que você vai chegar em casa E não é porque você é bom Não é porque Nós somos santos É a graça dele Nós precisamos ser esse um dos tais Valente Igual o hino da harpa que diz, tem o hino da harpa que ele fala, olha, eis que surge um povo forte, revestido de poder e ele não teme o mal, também não teme a morte, porque pertencem a ele. E aí, o hino da Arpa vai dizer: E terá supreme sorte, porque esse povo com Cristo ao céu vai. E aí, o hino encerra dizendo: Podes tu também dizer, sou um dos tais? Aí, alguém lá no fundo levanta o braço e diz: Um dos tais. Aí, o outro diz: Aleluia. Aí o outro levanta os braços e diz: Um dos tais. O outro diz: Glória a Deus. E eu pergunto hoje, igreja: pode tu dizer, sou um dos tais? podes tu dizer, sou um povo forte, podes tu sair daqui hoje como um crente cheio de autoridade, podes tu sair daqui hoje como um crente revestido de poder, pode você hoje sair daqui dizendo, eu se eu pisar lá nada acontece, mas quando eu pisar, Jesus pisa comigo, e aquele diabo vai ter que correr daquela casa, porque maior é quem está comigo do que quem está no mundo, e se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Uh!